0: Bisnis zaman sekarang harus mengadopsi teknologi digital agar bisa bersaing. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya tidak membahas buku, tapi membahas soal kisah inspiratif dari Edward Tirta Nata, CEO dan Co-Founder dari Kopi Kenangan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Edward Tirtanata lahir di Bandung pada tahun 1988. Edward mengakui ketika zaman sekolah dulu, dia merupakan anak yang malas belajar dan banyak menghabiskan waktu untuk main game. Namun ada titik balik ketika Edward kuliah di Amerika Serikat, Pada tahun 2008, ibunya menelpon Edward dan memberitahu dia kalau bisnis keluarganya sedang dalam masa sulit. Kabar ini membuat Edward berpikir kembali soal masa depannya. Sebagai informasi, keluarga Edward merupakan pengusaha batubara dan saat itu harga batubara sedang jatuh. Ini menjadi wake up call bagi Edward. Dia yang awalnya males malasan kuliah, berubah menjadi rajin belajar. Kerja kerasnya pun berbuah manis. Selama 2 tahun dari GPA-nya 2, sekian, kemudian dia berhasil lulus dengan predikat magna cum laude. Pada tahun 2010 setelah lulus kuliah, dia langsung kembali ke Indonesia untuk bekerja di perusahaan keluarganya. Namun setahun kemudian, harga batu bara kembali jatuh. Ini adalah krisis kedua bagi keluarga Edward. Bahkan saat itu, ayahnya terpaksa harus menjual rumah dan kantornya karena harus membayar hutang ke bank. Kejadian ini sangat membekas dalam benak Edward. Dia lalu bertekad, apabila ingin bisnis ke depannya, dia tidak ingin berbisnis produk yang harganya ditentukan oleh pasar. Hal inilah yang membuat Edward memutuskan untuk masuk ke bisnis consumer goods. Pada tahun 2015, Edward membuka Louis and Carol, sebuah kafe yang menyajikan berbagai jenis teh dari bahan berkualitas. Ide ini muncul karena banyak kafe saat itu fokus menjual kopi. Sebagai diferensiasi Edward membuka kafe yang fokus menjual teh. Namun, ketika bisnisnya mau di-scale up ke kota lain, dia mengalami kesulitan karena peminat teh dengan konsep cukup premium sulit diterima. Dari situ, Edward mulai berpikir keras dan akhirnya menciptakan kopi kenangan bersama partnernya, outlet yang menjual kopi dengan harga terjangkau. Ide awal dalam membuat kopi kenangan berasal dari kebiasaan Edward yang memang rutin mengkonsumsi kopi setiap hari. Dia mengamati, kalau misalnya konsumen membeli kopi seharga Rp40.000 setiap hari, artinya selama sebulan mereka menghabiskan Rp1,2 juta. Rupiah. Ini setara dengan hampir setengah dari upah minimum yang ada di Jakarta pada masa itu. Tentu saja dengan harga yang cukup tinggi, tidak mungkin konsumen minum kopi tersebut setiap hari. Padahal kebutuhan orang untuk minum kopi sudah menjadi rutinitas. Pengamatan inilah yang membuat Kopi Kenangan memilih strategi harga yang berbeda dengan outlet kopi lainnya pada masa itu. Edward memposisikan Kopi Kenangan sebagai kopi yang terjangkau dan mengambil ceruk pasar antara kopi mahal yang dijual di gerai retail internasional dengan kopi instan yang disajikan di warung kopi. Walaupun mengambil strategi harga terjangkau, Edward tidak menurunkan kualitasnya. Dia malah membuat kualitas yang sama dengan gerai kopi mahal, tapi menjualnya dengan harga yang terjangkau. Sebagai contoh, pada masa itu, kalau menjual kopi murah, pasti susu yang digunakan juga murah. Namun, kopi kenangan mengambil strategi yang berbeda. Dia malah menggunakan susu yang sama seperti yang dipakai oleh gerai kopi mahal. Bahkan, merek susunya itu sengaja dipajang untuk menarik pelanggan. Strategi ini dia ambil karena dalam bisnis, sejatinya kamu harus memilih dari dua hal. Pertama, jumlah penjualan banyak tapi margin keuntungan tipis. Atau yang kedua, Jumlah penjualan sedikit, tapi margin keuntungannya besar. Edward memilih strategi yang pertama. Kemudian pada tahun 2017, gerai kopi kenangan dibuka pertama kali di sebuah gedung di daerah kuningan Jakarta Selatan. Bermodalkan 150 juta rupiah hasil patungan dengan rekannya, gerai Edward saat itu harus bersaing dengan tiga gerai kopi lainnya yang sudah lebih dulu ada di gedung tersebut. Walaupun begitu, strategi kopi kenangan yang berbeda ternyata membuahkan hasil. Di hari pertamanya, kopi kenangan berhasil menjual 700 gelas, dan dalam waktu tiga bulan, Edward sudah berhasil balik modal. Dari situ, kopi kenangan terus bertumbuh, hingga akhirnya sekarang sudah memiliki lebih dari 300 gerai dan menjual jutaan cangkir kenangan setiap bulannya. Menariknya lagi, walaupun dia berbisnis kopi dan teh, Edward mengakui kalau dirinya bukan ahli di bidang tersebut. Bagi dia, dalam berbisnis itu, yang penting adalah menjadi generalis, atau istilahnya Jack of all trade, dan ahli dalam mengatur keuangan. Kamu harus tahu bidang apa yang kamu pahami, dan jadilah ahli di sana. Edward sendiri memilih untuk menjadi ahli dalam mengatur keuangan, sedangkan area lainnya kemudian dilengkapi dengan partner atau karyawan profesional yang dia rekrut. Selain strategi harga yang berbeda, kopi kenangan juga punya diferensiasi yang unik dari sisi teknologi. Perusahaan yang dibangun oleh Edward bukanlah gerai kopi konvensional, tapi merupakan sebuah startup yang menjual kopi. Keunikan inilah yang membuat Kopi Kenangan berhasil mendapatkan suntikan dana ratusan miliar dari berbagai investor mancanegara. Sebagai informasi, Kopi Kenangan berinvestasi yang cukup besar di bidang teknologi dan memiliki engineering team sendiri di Beijing, China. Kopi Kenangan juga aktif mempromosikan aplikasinya. Agar konsumen dapat membeli kopi tanpa antri, hanya perlu pesan di aplikasi. Ada yang berbeda dari cara kopi kenangan berekspansi. Jika zaman dulu, apabila mau buka toko baru, maka biasanya menggunakan jasa orang untuk survei dan menghitung trafik yang ada di wilayah tersebut secara manual. Kopi kenangan melakukan cara yang berbeda. Dia menggunakan sebuah heat map dari data konsumen mereka yang berisi wilayah tempat mereka memesan kopi. Data ini kemudian menjadi dasar kopi kenangan melakukan ekspansi dengan membuka gerai di wilayah heatmap yang paling tinggi, artinya gerai yang sedekat mungkin dengan konsumen mereka. Maklum saja, mayoritas penjualan kopi kenangan berasal dari delivery, jadi semakin dekat dengan konsumen, maka akan semakin murah ongkos kirimnya. Walaupun sudah punya ratusan cabang, Edward masih merasa kalau dirinya belum sukses, karena ada fiksi yang lebih besar, yaitu ingin menjadikan Kopi Kenangan sebagai merek kopi Indonesia yang mendunia dengan puluhan ribu cabang. Edward juga selalu menekankan kepada timnya kalau Kopi Kenangan belum sukses dan harus selalu punya day one mentality, artinya perusahaan tersebut harus tetap waspada dan selalu berinovasi. Nilai yang dianut oleh Edward berasal dari inspirasinya yaitu Jeff Bezos. Bagi Jeff, perusahaan yang punya day two mentality akan gagal Artinya, mereka merasa perusahaannya sudah sukses, tanpa sadar perusahaan tersebut menjadi lengah dan kalah dengan kompetitor lainnya. Inilah yang berusaha dihindari oleh Edward dalam membangun Kopi Kenangan. Perusahaan yang dia pimpin harus selalu berinovasi dan tidak cepat puas. Dalam bisnis tentu saja, kita akan mengalami naik turunnya. Seperti yang terjadi sekarang, kondisi pandemi COVID-19 memiliki dampak yang berat bagi bisnis F&B. Melihat hal tersebut, Edward mengambil langkah yang berani. Dia menerapkan one cup, one customer, one rupiah. Artinya, Edward hanya mengambil gaji satu rupiah dari setiap omset kopi kenangan dari bulan Maret 2020 hingga pandemi berakhir. Komitmen ini dilakukan Edward untuk memastikan tidak ada PHK kepada ribuan barista dan karyawan tetapnya. Bagi dia, pelanggan dan karyawan merupakan dua prioritas utama yang mendukung keberhasilan kopi kenangan hingga sekarang. Bisnis zaman sekarang harus memiliki perpaduan antara cara konvensional dan digital. Apabila perusahaan tidak berani berinvestasi dalam teknologi, jangan kaget kalau suatu hari menjadi tidak relevan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel Youtube kutu Buku. Bye-bye.